0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OKAY mit Pia und Julia. Hallo. Na?
1: Na, Julia, hast du dich erholen
2: können? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das Lagerfeuer von der letzten Woche bei Temptation Island hat irgendwie noch große Nachbeben mit sich gezogen und ich muss mich davon immer
1: noch erholen. Wie geht's dir? Ähnlich, vor allem... Man wird ja von allen Seiten damit irgendwie so belästigt gefühlt. Also ja. äh, egal, wo du hinschaust, überall ist auf einmal Nikos Glatzkopf zu sehen. Ja, voll. Und der seines Vaters. Ähm, Hat ja. man auch selten, dass bei Temptation normal diese Medienberichterstattung so riesig ist, ne? Ja, ich glaube aber, also einerseits liegt es daran, dass Nico ein Promi-Sohn ist. Mhm, und andererseits, dass wir das, was wir in Folge 10 gesehen haben, einfach bei Temptation alle noch nie gesehen haben. Ich denke auch. Ähm. Es ist sehr belastend und ich bekomme von allen Seiten, weil ich natürlich die Trash Expertin bin, <lacht> immer so gesagt: ja, wie, wie war das jetzt? Und wie findest du das jetzt? Und also von Leuten, die das halt auch gucken, aber vielleicht nicht so intensiv wie wir. <lacht> ja, also ich muss mich definitiv davon erholen, aber ähm, eine Folge habe ich ja noch. Ja, ich auch. Und dann gibt es ja noch das Wiedersehen. Ja, das meine ich. In der nächsten Folge wird Nico ja nicht zu sehen sein, hoffentlich. Aber dann ah, im wiedersehen. Dann
2: wiedersehen, ja. Es ist jetzt viel passiert, seitdem das letzte Lagerfeuer ausgestrahlt wurde, seitdem wir halt auch wissen, dass Temptation Island für die beiden vorbei ist. Ähm, Thorsten Legert hat sich geäußert, Sarah hat sich geäußert, Nico selbst hat sich mehrfach geäußert. Endlich. Am Anfang hat er sich ja erstmal zurückgezogen. Ja. Und hat dann RTL ein Interview gegeben und da hat mir die Schuhe ausgezogen. Also
1: mir auch. Ich habe das ähm, erst gelesen. Also und aufs Video gesehen, aber nicht angeguckt. Also ich hab gesehen, mhm. dass es das gibt. Und dann hat eine Freundin mir das geschickt und meinte so, ey, der Typ, der geht gar nicht. Ja. Ähm, in dem Interview beleidigt er Sarah als hinterhältige Frau Ja, ich habe
2: das Zitat hier. Ah, gerne. Sie wird einfach so dargestellt wie das liebe kleine Mädchen, obwohl sie eigentlich mit die hinterfotzigste Frau ist, die es gibt. Und das sind harte Anschuldigungen, die ich mir auch eigentlich nicht vorstellen kann. Wir kennen Sarah ja mittlerweile auch persönlich. Das finde ich ganz schön hart und asozial.
1: Finde ich auch. Vor allem musste dazu sagen, ähm, die waren ja nun mal zweieinhalb Jahre zusammen und haben sich nicht aufgrund von Sarah getrennt. Also es war ja nicht so, dass die eh sich andauernd gestritten haben und ähm, sich hintergangen haben gegenseitig oder Sarah ein falsches Spiel gespielt hat in irgendeiner Art und Weise. Er hat ja selbst Scheiße gebaut.
0: Und ja. hätte sich ja sonst,
1: wenn sie so hinterhältig ist, <lacht> längst trennen können. So Ja, Sarah hat
2: dann auch in ihrer Instagram-Story noch verraten, dass Nico auch schon bereits vor Temptation Island untreu war. Sie hat eine Nachricht bekommen bei Instagram von einer Frau, die gesagt hat, sie hat Nico auf einem Festival kennengelernt. Er hat versucht, sie zu küssen. Und es gab Videoaufnahmen sogar davon. Also das ja, ist das schon ich hart. Ich bin
1: super überrascht, weil das hab, ging an mir vorbei. Das habe ich eben erst in deiner Vorbereitung gesehen. Mhm. Ähm, krass. Aber muss dazu sagen, dass ich ähm, jemanden, der im Fernsehen fremdgehe, auch genauso einschätze, weil er hat ja immer so das so begründet von wegen, er konnte sich dagegen nicht wehren und sowas. Okay, wenn du das nicht mal kannst, wenn tausend Leute mit in, einem, in deinem Haus sind und die Kameras mhm. laufen und jeder das sieht, ähm, dann kannst du es ja sicherlich auch dich nicht gegen wehren, wenn ähm, du anonym unterwegs bist quasi, ne? Und das auch noch gar nicht auch in der Öffentlichkeit stehst, also. Ja, der wird wahrscheinlich auch
2: irgendwo anders schon Reiß ausgenommen haben und sie leider betrogen haben. Krasser fand ich aber auch, was Sarah in ihrer Story verraten hat, dass sie und Nico gar keinen Kontakt zur Familie legert hatten vor Temptation Island. Was sagst du dazu?
1: Ähm, das hat sie schon mal irgendwann so angerissen, auch während der Staffel. Mhm. Also sie hat, glaube ich, in irgendeiner Folge gesagt, dass Nico zu dem Zeitpunkt, das ist ja jetzt genau ein Jahr abgedreht, mhm. ähm, dass Nico keinen Kontakt zu seiner Familie hat. Mhm. Und das hat sie jetzt in der Story noch mal wiederholt. Ich habe das schon... Ich habe es halt gewusst, so, ja. aus den Folgen. Aber ich es auch richtig, richtig krass, dass Familie Legert mhm. jetzt so nah zusammengerückt ist durch, dieses ganz, durch diesen Trubel und sich in jeder, also egal, wer eine Story macht, ob es ähm, Leon, der Bruder von Nico ist, mhm. Nico selbst oder Thorsten, ähm, es werden immer alle markiert. Die Frau wird markiert, Alexander mhm. Legert, die Söhne werden markiert, der Vater wird markiert, alle werden markiert. Und wer auch immer markiert wird, ist die Bildzeitung. Und das ich ziemlich ja, Da hat ja jemand Bock auf äh, Öffentlichkeit. Genau. Ne? Und ähm, das finde ich irgendwie krass. Ich habe so mittlerweile das Gefühl, dass, also natürlich, egal was zwischen Nico und seiner Familie da zu dem Zeitpunkt von Temptation Island stand, ähm, ist es, glaube ich, normal, dass die Eltern immer die Tür aufmachen, wenn das Kind da steht und alleine quasi ist. Sarah hat ja auch, oder wohnt ja noch in der Wohnung. Nico hat die Wohnung ja verlassen. Mhm. Ähm, der hat erstmal kein Dach über dem Kopf, haben die ja auch beim Lagerfeuer gesagt. Ist klar, dass die Eltern ihn aufnehmen. Und ist auch klar, dass sich Leute oder allgemein Eltern schützend vor ihr Kind stellen. Und gerade so jemand, der schon in der Öffentlichkeit steht, der das kennt. Ähm, sowohl Thorsten als auch die Frau, weil sie auch im Sommerhaus war und so. Und auch bei anderen Shows haben die schon mitgemacht. Ähm, aber ich finde es irgendwie ein bisschen albern, dass die jetzt ja. so übertrieben auf Happy Family machen und so richtig eng. Und Familie, in jedem Statement, Familie geht über alles ja ist Thorsten
2: Legert hat sich auch erst hinter seinen Sohn gestellt meinte das sind die das sind die Pheromone oder was auch immer wenn man besoffen ist der ist noch jung hat jetzt aber nach der Folge auch nochmal ein anderes Statement gegeben er hat gesagt er steht natürlich hinter seinem Sohn er liebt den aber ähm, wenn man Scheiße baut muss man dafür gerade stehen hat Thorsten dann doch nochmal gesagt
1: ja aber ach der das, steht trotzdem hinter seinem Sohn naja dass Nico fremdgegangen ist findet er ja trotzdem okay nur dass Nico in dem Moment halt dazu stehen soll und ja. sich öffentlich ja. zeigen soll ähm, finde ich ein bisschen albern. Auch das finde ich albern. Die wohnen unter einem Dach aktuell. Mhm. Finde ich ein bisschen dumm oder irgendwie Quatsch, wenn äh, Thorsten da in seiner Insta-Story sagt, Nico, stell dich. Sag das doch beim Frühstück. Wollte ich gerade sagen. Nimm ihn dir zur Seite und sag, ich weiß, dass es scheiße ist. Ich weiß, dass das gerade richtig viel für dich ist, obwohl das ein Jahr her ist, aber Du musst jetzt äh, einmal den Mut zusammennehmen, weil sonst wird schlimmer. So ja. das ist doch auch schon wieder, das ist auch, auch schon wieder alles ähm, peinlich. Ich habe das Gefühl, dass sie eine Soap haben wollen. Ja, die wollen unbedingt die, Legers, die Ochsenknecht sein. Die ja. wollen es die, die
2: drehen. Das denke ich mir nämlich auch. Ich finde dieses, ich finde, Thorsten Legert hat sowieso schon immer viel zu viel gesagt während der Staffel, bevor Nico schon fremdgegangen ist. Hat er sich schon immer viel zu viel geäußert. Das hat mich Sowohl zu genervt. Sarah ja.
1: als auch äh, zu Syria schon. Ja. Ähm, er hat Sarah ja auch immer in Fotos übergemalt oder ja. irgendein Emoji drauf. Und so, auch als Vater, ist das nicht albern? Ja, und dann so mit ein Bild mit Siria,
2: wo die Liebe hinfällt. Sehr schöne mm. Frau und so. Übertrieben peinlich, viel zu viel. Bitte, bitte verschont uns und gebt uns keine Legat-Doku.
1: Oh Gott. Oh, ich müsste sie ja gucken. und Das wäre so furchtbar. Das will ich wirklich nicht. Aber die haben Bock drauf. Ich sag's dir. Nico Legat hat auch Bock drauf. Ja, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Und es ist sehr oft das Wort Büße gefallen in jeglichen Statements. Oh, nee. Das ist eventuell ein Hinweis darauf, dass Nico beim diesjährigen Promi-Büßen dabei sein wird, habe ich gedacht.
2: Also, aus Temptation Island wachsen ja viele Reality-Stars und er ist der, den ich nicht als Reality-Star sehen möchte.
1: Ich möchte ihn allgemein nicht mehr sehen, aber wir werden ihn sehen, weil vielleicht war auch das sein Plan, wir wissen es nicht, aber...
2: Ja, Tatum hat äh, in ihrer Story gesagt, dass von Nico wohl alles geplant war, ähm, um so viel Fame wie möglich zu generieren. Zitat.
1: Ja, ähm hat er geschafft, würde ich sagen. Ja. Viel besser finde ich aber, dass der Fame vor allem Sarah gilt. Ja, Sarah ich Instagram ihr Instagram so Community sehr. wächst und wächst und wächst und das ist äh, gönne ich ihr auch. Und das ist so eine doll. liebe
2: Community, also man kriegt ja. das ja am Rande so immer mit in ihren Q&A Runden und ich glaube, sie bekommt viele positive Nachrichten und wir hatten sie ja auch in unserem Interview befragt so, ob sie Hassnachrichten bekommt, sie meinte null und das freut mich sehr, dass sie durch diese starke Community gestärkt wird, weil sie ist eine tolle Frau, sie hat alles richtig gemacht.
1: Top. Finde ich auch. Lass uns mal in die letzte Folge reingucken. Ähm, da da gibt es ja auch noch ein bisschen was zu Nico zu sagen. Ja, also genau, das, die letzte Folge hat ja damit geendet,
2: dass Nico und Sarah Temptation Island verlassen müssen. Sie haben das Experiment nicht geschafft.
1: und ähm, Darf ich kurz eine Frage zu? Ja, bitte. Ich hatte den Eindruck, dass Lola Temptation Island für die beiden beendet hat. Haben wir auch drüber gesprochen, mhm. ne? Danach hieß es die ganze Zeit, sowohl in der Männer- als auch in der Frauenvilla, Sarah hat abgebrochen. Ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube, in der Männervilla wurde gesagt, Sarah hat abgebrochen, weil sie wissen es ja nicht besser. Weil er ja, und weil Nico nicht zurückkam. Aber auch in der Frauenvilla, ja, nie Abbruch, Abbruch, Sarah kommt nicht, Sarah hat ja, abgebrochen und das so.
2: wurde wahrscheinlich falsch kommuniziert, aber es war ja ganz klar ein Abbruch von RTL. Mhm, okay. Ähm, genau, schwenkt zu, zu den Villen, die waren jetzt erstmal alle
1: zu dritt. Genau, die drei Mädels als auch die drei Jungs sind Ja, die Jungs äh, äh, extrem enttäuscht, fand ich gut. Fand ich auch gut, aber weißt du, was ich mich da gefragt habe? Ich habe, Ich oh, frag mich so viel. <lacht> ähm, ha, wann haben die mitbekommen, dass Nico fremdgegangen ist? Hat er Gar das, nicht. Hatte er das am Lagerfeuer gesagt, als Lola gesagt hat, äh, für dich ist hier vorbei? Nee, hat er gar nicht, ne? Weil als sie zurückgekommen sind, haben, haben die gesagt, ja, nee, er hat Sarah betrogen und was ist da für ein Hinterhältiger? Weil doch, dieses Gespräch war ja so, und da wussten die ja noch gar nichts von Siria. Ja, da
2: war ich auch übrigens verwirrt, weil ich dachte, die wussten erstmal nichts davon. Mhm. Aber wir denken
1: auch, dass Sarah abgebrochen Haben sie, glaube ich, auch noch ja. eine Zeit lang gedacht, dass Sarah abgebrochen Wahrscheinlich hat.
2: wurde denen dann irgendwie verklickert, dass Nico fremdgegangen ist. Vielleicht hat Siria das auch gesagt.
1: Nee, es muss die Produktion den tatsächlich ja, ne? verraten das haben. Das geht sonst nicht Celia anders. sitzt ja so alleine. Du hast recht. Ja, finde ich, äh, fand ich auf jeden Fall spannend. Hat mich so ein bisschen verwirrt. Äh, die sind auf jeden Fall stinksauer. Zurecht. Weil Nico ja auch nach außen immer diesen Saubermann gegeben hat und immer gesagt hat, passt auf, dass ihr nicht mit den Mädels mm. zusammen schlaft, das sind komische Bilder. Ähm, Adrian, geh mal ein bisschen auf Abstand bei Justina, geh mal ein bisschen auf Abstand bei Melissa. Ähm, ja, die sind super enttäuscht und auch im Nachgang äh, habe ich neulich gesehen in deren Instagram-Stories, dass einer von den dreien gefragt wurde, hast du noch mit den Jungs Kontakt und Derjenige gepostet hat, ja, natürlich, aber halt nur die zwei anderen verlinkt hat ah. und Nico halt komplett gar nicht. Also, die sind irgendwie auch durch mit ihm, finde ich erstmal super.
2: Ja, Adam hat auch letztens erst oft in seinen Instagram-Stories gesagt, dass Nico charakterlos ist. Für ihn ist er kein Mann, sondern nur ein Junge. Mhm, stimmt, fand oh, ich süß, süß, Adam, die Maus. Ganz süß.
1: <lacht> ähm. Ja, dann kommt Nico aber äh, doch noch zurück in die Villa, zur Überraschung von allen. Also Siria sitzt zu de in dem Moment draußen und weint, weil sie ihn schon schmerzlichst vermisst. Glaubst du, ihre Gefühle zu Nico sind echt ja, oder waren zu dem Zeitpunkt echt? Ich glaube schon. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie in dem Moment ähm, so selber dachte, mehr zu fühlen. Mhm. Das ist ja dann manchmal am Anfang vielleicht auch so, wenn du jemanden gerade dann kennengelernt hast und dann, dann genießt du das gerade so. Ja. Und wenn du dann raus bist oder ich meine, wegen auch so einen Urlaub beendet hast oder sowas, ähm, dass du dann so merkst, naja, ja Doch hatte ja auch so. ein Leben vor dem. <lacht> ähm, und ich glaube, so ein bisschen vielleicht war das so, aber ich denke schon, dass das in dem Moment von ihr wirklich, dass sie wirklich verknallt so war. Ja. Glaube ich schon. Ja, kann ich
2: mir auch vorstellen. Ähm, ja, und dann kommt Nico rein und dann sagt er so zu Silvia, ja, jetzt dürfen wir ja und dann küssen sie sich und ich fand es so ekelhaft. Findest
1: du es ganz respektlos?
2: Ja. Ähm Auch wieder, erst so arrogant reingekommen, er hat gelächelt, das war gerade, er hat gerade eine Trennung quasi gemacht mhm. und dann, danach ist man egal, ob die Trennung von einem selber ausging oder nicht, erstmal gebrochen und fertig und er kommt da lächelnd rein und Sagt, jetzt dürfen wir und küsst sie da erstmal ganz doll. Das fand ich richtig, richtig respektlos. Jeder
1: Bachelor, der nur noch eine Rose vergeben kann, mhm. hat ein unfassbar schlechtes Gewissen der anderen Frau gegenüber, der im, fin die im Finale rausschmeißt, äh, weint teilweise. Und Nico fucking Legert, ähm, ist, trennt sich nach zweieinhalb Jahren mhm. von seiner Freundin, mit der er zusammen wohnt, weiß erstmal überhaupt nicht, wo es für ihn hingeht, und geht da mit so einem, Grinsen rein. Finde ihn ganz eklig. Ich mag ihn nicht. Nee, ich auch nicht. Also das das hat mich auch zerfetzt einfach. Ja, und das auch noch äh, vor allen anderen. Also alle anderen sitzen im Wohnzimmer, können ja aber drausschauen, sind ja so Glaswände. Ähm, und auch die verstehen die Welt plötzlich nicht mehr. ne? Mhm. Denn zu dem Zeitpunkt wussten ja nicht alle, dass die miteinander geschlafen haben. Das hat nur mhm. ja nur ähm, Vertrau also ein, zwei anderen Girls erzählt. Fand ich auch strange, als Nico dann vor den Jungen stand und gesagt hat, also jetzt möchte ich auch auspacken und die Wahrheit sagen, ey, sorry Junge, wir haben es alle schon gesehen. Natürlich ja, was willst du da jetzt noch den, auspacken? Ja, dein Schwanz wahrscheinlich schon wieder. Ja, oh. ich fand das auch, wie er sich da hingestellt hat
2: ähm, und vielleicht auch sich Zuspruch erhofft hat, mhm. was für ein geiler Typ er ist, das war echt ekelhaft.
1: ja. Also ich fand es richtig, richtig stark, dass die Jungs nicht zu ihm gehalten haben. Ich fand Adrian und Louis das erste Mal sympathisch. Ja, voll. Kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, Adrian war einfach froh, dass er nicht mehr im Fokus steht. Ja,
2: dass er nicht mehr der Schlimmste ist. Nach genau. so, puh, dann kann ich ja
1: wenigstens rummachen. Das ist nicht ganz so schlimm wie Bumsen. Richtig. Ähm, ja, dann kam Schwenke in die Frauenvilla. Ja. Und ich hatte es mir so ein bisschen äh, erhofft, aber das ich, war in der Vorschau ja nicht zu sehen, dass Sarah auch noch mal zurückkommt. Das ist ja nicht ganz üblich, dass die noch mal zurückkommen ja. und ihre Sachen abholen. Ähm, war ich irgendwie, habe ich mich darüber gefreut, sie doch noch mal zu sehen. Ja, ich auch. Ähm, wie süß ist bitte Antonino? Oh mein Gott, Antonino, einfach so eine süße Maus. Er ist für mich einfach
0: Gewinner der Woche.
1: Ja, ich finde auch. Also ich finde ihn so trollig. Ähm, ich hatte so ein bisschen gehofft die ganze Zeit, dass er jetzt auch abbricht. Ja. Und er hat sich dafür auch entschieden. Er hat gesagt, für welches ist Temptation Island jetzt auch vorbei. Ohne Sarah ist es nicht mehr das Gleiche. Er hat einfach die Liebe gefunden, hat er gesagt, wie süß. Er ist ja. so verliebt. Ich weißt du was, ich, ich hoffe wirklich irgendwie, dass aus dem was geworden ist. ja. Also. ich hoffe das auch, weil irgendwie liebt er sie richtig doll,
2: das hat man einfach schon gemerkt, wie krass ist das bitte, dass so ein so Antonino-Checker-Typ, ne? der irgendwie, ja, der Verführer da ist und auch der Party-Typ eher ist <lacht> und dass der so bricht und seinen weichen Kern nach außen holt und auch voll ehrlich ist und sagt, ich, ich liebe, ich, ich empfinde Liebe, das fand ich so schön und ich hoffe auch, dass zwischen den beiden was geworden ist, ich vermute aber irgendwie nicht, Sarah ist gerade auf Mallorca, Antonino aber nicht. Ja, aber das heißt ja nicht, sie dürfen
1: ja auch aktuell nicht zusammen verreisen. Ja, aber er könnte ja auch zufällig gerade,
2: also das. Ach, ja, da werden wir die ja die sind, ersten jetzt gesehen ja, hätten. Ja, die sind ja so, <lacht> weißt du, die sind ja immer alle so obvious. Ich ja. meine, äh, Charlene chillt auch mit Mika.
1: Ja, das stimmt. Und auch Adam und Lorraine waren in, im Dezember gemeinsam in Thailand. Ja, also von daher könnte Antonino schon mit nach Malle fliegen. Ja, aber vielleicht ist das alles gerade so ein bisschen auch zu viel. Und das heißt ja nicht nur, weil man zusammen ist, dass man auch zusammen in Urlaub fahren muss. Vielleicht macht Sarah auch gerade einen schönen Trip mit ihren Girls, wissen wir nicht. Sie ja. zeigt niemanden. Auch spannend. Ja. Äh, Nino macht einfach auch nur noch Fragerunden, ne? Ja, Sarah zeigt ihren süßen Hund. Sarah? Im Urlaub? Nein, den hat sie zurückgelassen. So. Ja, ja, jetzt zeigt sie ihren schönen Körper. Ja. Ähm, ja, würde ich den auf jeden Fall richtig wünschen. Die sind jetzt beide raus. Mhm. Und das erste Mal war die Mädelsparty geiler als die von den Jungs, oder?
2: Ja, endlich. Es war so ein... Heftiger
1: Absturz, richtig Wie witzig cool. fandest du, als dieser Tisch eingebrochen ist? Es war so witzig. Ich hab mich richtig erschrocken, aber ähm, ja, Loreen peitscht da die Jungs mit dem Gürtel aus. Irgendeiner wird da an die Leine gelegt. So also, heftig. Sowas haben wir jetzt
2: von den Mädels noch nicht gesehen. Ja, aber verdient. Die mussten mal richtig durch den Tisch treten, im wahrsten Sinne das des Wortes.
1: war wirklich witzig.
2: Ja, und aber zwischen Mika und Charlene lief dann nichts. Nur halt diese naja, übliche Gleiche, Annäherung. Ja, ne? und so ein
1: bisschen Kuss auf die Wange, Kuss auf die Schulter. Das, ganz ehrlich, ne ich finde so eine kleine Küsse so zwischendurch irgendwo hin irgendwie viel liebevoller noch. Ja. weiß ich meine? Ja, als sich einmal
2: abzuschlabbern. Ja. Finde ich das auch. Das ist so. Sie von, macht das ja auch mittlerweile schon bei ihm. Es ging
1: ja erst ja. Immer so von ihm aus. Und sie gibt ihm auch mal so Küsschen. Das ist ja auch dann irgendwie was, was man in dem Moment halt nicht unterdrücken kann. Weißt ja, du? Oh, ist so ein bisschen cringy, um auf die Schulter zu küssen, aber was passiert halt?
2: Ja, und wir hatten ja auch letzte Folge schon drüber gesprochen, ist es okay, dass Charlene das macht und Adrian halt momentan auch die Füße stillhält und so. Ich finde es immer noch okay. Ich glaube, da sind Gefühle im Spiel. und, ja, und du Adrian
1: hat, hat mit dem Schwanz gedacht. Ja, einfach.
2: und du hast es auch richtig ausgedrückt. Adrian treibt sie in die Arme eines anderen Mannes. Mhm. Und das hat er jetzt erfolgreich geschafft. Deswegen finde ich es nicht schlimm, was Charlene tut.
1: Ich auch nicht. Weil man auch merkt, dass da so ein bisschen Gefühl hinter ist. Und wie, also, ja, ja, ist vielleicht so ein bisschen Alex-Vanessa-Style. Ja. Aber irgendwie nimmt man es Charlene halt nicht übel, weil halt A Adrian das die ganze Zeit gemacht hat.
2: Ja, Adrian ist auch jetzt nicht der gebrochene Mann, wie es Christina bei Alex war. Ne, Adrian macht trotzdem weiter, Es hat eine Hasskappe und so. Ja, ja. Das Ding ist eh Wäre gegessen. Wäre Justina noch da, hätten das, die auch schon was gehabt. Das ist eh gegessen. So Diese ganzen Moralfragen, die jetzt aufkommen, auch von wegen, ja, ist dann Paulina nicht genauso schlimm wie Nico, weil sie hat ja Dominik in der Dusche auch
1: Das haben vernach... wir ja nicht gesehen. Da kann Paulina ja, ja, ja ganz Erstens, sein. erstens
2: haben wir es nicht gesehen. Zweitens war auch zu dem Zeitpunkt schon klar, dass mit ihr und Hendrik das nicht weitergeht. Ja. Und auch sie hatte, glaube ich, Gefühle für Dominik zu dem ja. Zeitpunkt. Das waren alles, und Henrik hat auch Bilder geliefert, die nicht ohne waren. Das sind alles andere Situationen. Ich will das nicht in Schutz nehmen. Ich will auf gar keinen Fall fremdgehen verteidigen. Aber Nein. das muss man schon mit zweierlei Maß messen. Nico hat einfach den Vogel abgeschossen. Und das ist einfach der Schlimmste bei Temptation Island ever, ever.
1: Auf jeden Fall. Danke, dass du es nochmal so schön
2: zusammengefasst hast. Ja, also, ja, ich habe das einfach öfter jetzt im Netz gelesen. Ah ja, Paulina war ja genauso schlimm wie Nico. Nein, auch eine Charlene ist nicht genauso schlimm wie Nico. Das, das muss man einfach auch mal so betrachten.
1: Ja, gehe ich voll mit. Ähm, Adrian sagt, oder redet jetzt seine Aktion trotzdem alle immer so ein bisschen schön, sagt jetzt so, ja, also so schlimm wie Nico war ich ja nicht. Und ich hoffe, dass jetzt, wenn unsere Mädels jetzt unsere Bilder sehen, auch sagen, ach, wie harmlos. Das ist auch nicht zu vergleichen. Jeder, nee. also auch die sind zu weit gegangen, teilweise. Schmerz ist Schmerz. Das kann man nicht messen. Und kannst du auch nicht zurücknehmen. Du hast den Schmerz schon empfunden für die gewisse Zeit. Ob du dir jetzt
2: einen Ausversehen in den Finger schneidest oder dir das Bein brichst, das ist beides Schmerz, tut beides übel weh und sollte einfach nicht sein. Und so ist es halt auch mit Adrians Argumentation.
1: Ja, und dann, ja, das ist richtiger Schwachsinn. Dann kommt der Temptation Sound. Temptation. Ach, das ist schön gesagt. Danke. Lola verkündet die. Temptation Date?
2: Auch was komplett Neues dieses Jahr.
1: Ja, jein. Das ist ja, letztes Jahr waren, ähm, hatte irgendein von den Promis da, von den Vips, auch kein richtiges Date. Kate. Kate? Aha. War die letzte Staffel dabei? Mit Alex und so? Nee.
2: Nee, aber Kate hatte auch kein richtiges Date, das weiß ich noch. Weil sie ja sowieso
1: Ach so, ja, aber da hat, also In der also in der
2: so ja, von
1: In der jetzigen Staffel ähm, gehen Tatum und Louis jeweils auf ein Date mit einer Überraschungsperson. Bei ja. Tatum ist es die Mama, bei Louis ist es der Freund. Ich dachte erst, die gehen zusammen auf ein Date. Ja, ich glaube, es ist bei Adam und Lorene. Das glaube ich so auch.
2: Können wir kurz drüber sprechen? Ich dachte erst, als Tatum sich mit ihrer Mutter getroffen Dass ihre hat. Dass ihre Schwester ist? Dachte ich ach das ist ihre schwester und mein freund sagt nur so ha stell dir mal vor das wäre jetzt ihre mutter ha ha, ha. Nee, die sieht viel zu jung aus ich dachte sie das dreht sich auch. um bauchbinde kommt einfach mutter von tatum ja
1: dann sagt ich bin die mama von tatum und ich dachte mir im ersten habe ich das jetzt richtig gehört ja. hab ich auch gedacht wahnsinns
2: frau auf jeden fall
1: gute <lacht> gene ja. sieht man ja auch an ihrer tochter aber ja, mutter. Also wirklich, ja wirklich wirklich ähm, ja auf jeden fall haben die ja jetzt jeweils ein date mit, einem, mit einer vertrauten person mhm. und das war in der letzten vip staffel auch bei irgendjemandem so Gigi hatte mit seinem Onkel ein Date. Ah ja, genau so. So, mhm. deswegen es gab es schon mal, aber ähm, ja, wie findest du das?
0: Fresh oder Trash?
1: Ja, ich
2: glaube, die Verführung ist dann jetzt auch vorbei erstmal dieses Temptation Ding. Und ich glaube, bei Louis und Tatum waren so viele Sachen irgendwie auch ungeklärt. Mhm. Deswegen finde ich es glaube ich gar nicht schlecht, aber ich Boah, es ist echt das halt nicht Sinn und
1: Zweck dieser Sendung. Ne? Genau, ich
2: will halt schon noch mal ein bisschen Rabatzammer sehen, oder dass Louis auf ein Date geht, oder Tatum es sich gut gehen lässt. Es waren ja eh sehr, sehr wenige Dates in dieser Staffel. Genau, deswegen hätte ich das gerne schon gesehen. Aber ich fand zum Beispiel das Gespräch zwischen Tatum und ihrer Mutter richtig cool
0: mhm.
2: und richtig gut. Und die Mutter ist eine extrem reflektierte Frau, die sich gut ausdrücken kann und hat ihrer Tochter auch gute Tipps gegeben. Das fand ich sehr positiv. Das Date von Louis jetzt mit seinem besten Homie da, fand ich ein bisschen, naja...
1: Fand ich auch richtig komisch, weil am Ende sagt er so, ja, du hast ja meine Nummer, du kannst mich ja anrufen. Natürlich hat er seine Nummer. Das sind ja angeblich ja, ja beste Freunde. Tolle Freunde.
2: Ja, ich kenne jetzt Tatum auch nicht so gut wegen Hamburg und Berlin. Man sieht sich nicht so oft,
1: dann denke ich mir so, ja, dann kann, kann, kann er es nicht einschätzen. Nee, richtig. So, die Mutter von Tatum kann es einschätzen. Ja, aber ich muss auch sagen, also ich, ich finde diese, ich finde das, ich finde diese Art von Date, ähm, ein bisschen Quatsch für die Show, weil eigentlich ist es immer so gewesen, dass dann bei den Dates noch darum geht: schlafen die nachher in einem Bett, mhm. machen die eine Mauer, <lacht> 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 ähm, schläft er auf dem Boden, so, schläft sie in der Badewanne, was haben wir nicht schon alles gesehen? Und Voll. das ist dann auch immer nochmal Zündstoff fürs letzte Lagerfeuer eigentlich. Mhm. Wie hat sich dein Partner entschieden? Hat er neben der Frau im Bett geschlafen oder nicht? Oder hat er überhaupt ihr der, der das Bett überlassen? Oder hat er selbst drin geschlafen hat die Frau auf den Boden geschickt. Wäre für mich auch ein No-Go. Aber mhm. ähm, Ja, also diese Entscheidungsfrage wird halt nicht so krass provoziert. Da hast du schon recht. Genau, oder dass die Leute dann auch noch mal ihre Zeit reflektieren bei ihrem Favorite-Verführer, sag ich jetzt mal. Ja. Weißt du so? deswegen Eigentlich finde ich es Quatsch, muss ich Ist, sagen. Ja, ich gebe dir recht. Ich hätte auch lieber ein Date gesehen. Ja, Aber. auch wenn sie nachher natürlich eh nicht fremdgegangen wären. Aber na gut. Ähm, dann werden Tatum und Louis ja zum Lagerfeuer gerufen mhm. und beide freuen sich erstmal, aber Tatum ist ein bisschen distanziert. Louis war schon wieder so cringe, der typ, Alter. Kannst du mir bitte einmal eine Sache beantworten? Wann hat dieser mentale Zusammenbruch von Louis stattgefunden, von dem er da spricht? Ey, keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen. Du siehst so heiß aus. Du bist so ich schön. Hab, du, bist, oh, du bist so schön. Ich hatte einen mentalen Zusammenbruch. Du warst so heiß. Ich oh, habe dich so vermisst. Was ist los mit ihm? Wieso haben wir denn von diesem Zusammenbruch nie was gesehen? Das wäre ja Halt's auch mal was,
2: <lacht> <lacht> Kurze Zwischenfrage nochmal. Mhm. Sonst ist es ja so, man sieht zwei Dates und dann kommen im Anschluss zwei Lagerfeuer. Jetzt ist es so, wir sehen ein Date und sehen ein Lagerfeuer und wahrscheinlich wird es die nächsten Folge auch so sein. Wie findest du die Aufteilung? Ich finde es eigentlich ganz gut, glaube ich. Dass nicht eine Folge nur aus Lagerfeuern besteht, weißt du? Ja, ich glaube, es war aber die letzten Male auch schon so, oder? Echt? Ich, ich hatte immer so das Gefühl, alle werden auf Dates geschickt und dann
1: kam die Folge mit den Lagerfeuern. Hm, nee, ich glaube, es ist nicht so. Okay, gut. Äh, Finde ich aber auf jeden Fall auch so besser. Und ich kann, lege meine Hand dafür ins Feuer, dass ins wir Lagerfeuer. Das, ins Lagerfeuer. Ins Lagerfeuer, <lacht> das Lagerfeuer. Dass äh, wir am Anfang der nächsten Folge werden wir Adam und Lorraine sehen. Mhm, und gemeinsam auf einem Date. Und zum Schluss werden wir ähm, dann erst... Charlene und Adrian sehen. Mhm. Ja. Äh, ja, dieses Lagerfeuer auf jeden Fall von Tatum und Louis. Ähm, wie fandst du es?
2: Boah, voll schwierig irgendwie, weil sie wirkt schon sehr kalt, aber auch zurecht. Ich finde, das ist äh ja, ich, ich habe da irgendwie keine Meinung zu. zu ich glaube, du freust
1: dich erstmal, denjenigen zu sehen. Und vermisst ja. ihn, und eigentlich ist er dir auch so vertraut. Und das denkst du in dem Moment auch. Aber ja. dann bekommst du wieder diese Bilder, vor denen du dich richtig ekelst. Wie ja. Silvia da nackt auf seinem Schoß wieder rumshakert. Und was ich auch voll vergessen hatte, ist, dass Syria diejenige am Anfang war, mhm. die zu Luis gesagt hat, ich will dich. Und nicht nur für die Show. Ja. Ah, schwierig. <lacht>
2: <lacht> naja, Bäumchen, wechsel dich. Ja, ich finde sowieso die Lager-Endlagerfeuersituation die immer ein bisschen komisch, weil eine Partei freut sich immer mehr, die andere zu sehen als die andere. Na klar. Äh, Louis hat sich sehr gefreut und hat auch, ja, wirklich da schon sein Zusammenhang gehabt, du siehst so schön aus und ach, was weiß ich, habe dich so vermisst. Und Tatum war ja eher so ein bisschen ruhiger. Auch zurecht hat sich, glaube ich, aber auch innerlich sehr gefreut, ihn zu sehen. Aber dann kamen auch die Bilder und sie war schon sehr sauer.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich so, du hast jemanden, den du liebst, mit dem du sehr viel Zeit verbringst, lange nicht gesehen, freust dich und hast eigentlich erstmal wieder kurz dieses vertraute Gefühl. Aber dann werden dir diese Bilder, vor denen du dich so ekelst, nochmal mhm. gezeigt. Ähm, und wie sie dann auf die Hand weggezogen. Ich kannte das ich konnte das in dem Moment so gut nachvollziehen. Mhm. Und sagt, oh, warte mal kurz, ich kann das gerade nicht. Ich kann dich jetzt gerade nicht anfassen. Ja, kann ähm, ich auch verstehen. Ja, so wäre ich auch. Wurde es dann zum Ende eigentlich noch mal aufgelöst, ob die jetzt noch zusammen also Nee, das sehen wir wahrscheinlich nächste Folge, Woche erst. Ne? Ja. Ich glaube, ob die noch zusammen zusammen sind, sehen wir eh erst beim Wiedersehen. Ja, aber ob sie jetzt als Paar rausgehen Ich glaube, dass oder die nicht. beiden schon als Paar glaub
2: rausgehen. Glaube ich auch. Und dass sie nicht mehr zusammen sind, das ist eine Vorahnung, die wir schon ein bisschen länger haben. Ja. Pass. Also ich bin auch richtig gespannt jetzt auf nächste Woche, auf das ähm, Date von Mika und Charlene. Ich auch sehr. Und Adrian mit seinem Dreier-Date, Vierer-Date. Finde ich zum Beispiel auch mega
1: Quatsch. Er geht jetzt mit drei Verführerinnen auf ein Date. Hatten wir auch schon mal. Mhm. Ähm, aber gut, vielleicht, weil Justina nicht da ist, ne? Mhm. So, aber Aber er hätte ja auch mit Melissa gehen können. Naja, mhm. ja, hätte ich auch eigentlich voll mitgerechnet. Aber, ja gut, schauen wir mal, ne? Ja,
2: die werden ja eh nicht zusammenbleiben. Vielleicht kriegt Charline jetzt endlich ihren Kurs von Mika und dann
1: ja, aber muss das im Fernsehen passieren, weiß ich jetzt nicht. Hm, wahrscheinlich eher nicht. Also. Dann sind wieder alle sauer auf sie. Das Bock jetzt auch nicht. Also dann ist sie nicht besser als ja, jemand das anderes. Das ist jetzt schon das so. Das ist jetzt, schon, wir jetzt schon so. Diskutiert. Aber es wäre schön, wenn sie jetzt zusammen wären. Aber sind sie ja wahrscheinlich auch oder zumindest besuchen sie sich. <lacht> aber da das jetzt auch schon wirklich ein Jahr lang abgedreht ist. Also, äh, also Anfang Juni 2022 war es vorbei, waren die Drearbeiten vorbei. Äh, das heißt, wenn. Ich könnte mir bei Mika und Charlene auch vorstellen, dass es das nicht geklappt hat. Und die jetzt durch, die, dass man die Bilder wieder sieht, die sich dann wieder geschrieben oh, haben das so und dann süß. jetzt so ein Comeback vielleicht feiern gerade.
2: Ja, ich bin gespannt auf das Wiedersehen. Auch ein bisschen ängstlich vor mhm, Das
1: läuft übrigens am 22.
2: Ah, krass. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich habe da ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt. Ich will nicht, dass Nico und Sarah sich nochmal sehen.
1: Kann also. Es ist ja schon auch vorgekommen, dass Leute, die sich nicht trauen, nicht kommen zum Wiedersehen. Mhm. Ich kann, ich könnte mir das vorstellen, dass Nico sich nicht traut, weil er sich jetzt auch so lange nicht in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Mhm. Und ist ich, das schon abgedreht? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ich glaube nämlich ja. Ich glaube auch irgendwie. Ich bin der Meinung, dass das irgendjemand mal gepostet hat. Ich glaube auch. Ich glaube, das wurde schon gedreht. Naja. Naja, <lacht> werden wir dann in zwei Wochen sehen. Ja. Ich möchte noch mal kurz was sagen. Was denn? Zu, wir hatten eben über das Interview von Nico bei RTL geredet, wo er Sarah beleidigt hat und mhm. so schlecht von ihr gesprochen hat. Er hat dann ja noch mal ein eigenes Statement gepostet am Sonntag. Mhm. Ähm, ein Video, nicht besonders lang, nicht besonders informativ. Aber ähm, da, komischerweise, betont er dann ja noch mal, dass Sarah einer der liebsten Menschen ist, die er kennt. Und sie das überhaupt nicht verdient hätte, ähm, sagt doch nicht vorher, dass die hinterfotzig ist. Vor allem in einem offiziellen Interview. Äh, ja, das, also das wollte ich noch mal kurz sagen, dass ich es nicht verstehe. Es beschäftigt mich. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also Deswegen ich bin ich sehr gespannt. Also wenn das Wiedersehen noch nicht abgedreht sein sollte, mhm. eigentlich werden die immer sehr kurzfristig gedreht, diese Sachen. Mhm. Mhm. Dann wird er sich da ja sehr, sehr einsichtig zeigen. Natürlich, der muss sich ja gerade rücken. Ja, das wird sein Vater ihm gesagt haben, der wird ihm auch die Worte ins Mund gelegt haben. Ähm, und dann bin ich auch mal gespannt, was aus Syria und Nico danach wurde, weil mhm. Syria jetzt auch oft in so Insta-Live-Videos zu sehen ist und auch mal so Stories macht. Ich verfolgt das nicht, aber ich bin der Meinung, dass sie auch nicht mehr so auf seiner Seite ist. Nee, ich befürchte das auch. Also
2: ich hoffe es. Ich bin gespannt. Wir können ja allgemein auch mal so über. Ich finde, so die Verführerinnen und Verführer
1: hatten dieses Mal schon wieder nicht so eine große Rolle. Nee, von manchen kennen wir nicht mal den Namen. Ja, und das Gesicht auch so gefühlt. Ja, bei so diesen Partys denke ich manchmal so. Gerade bei den Jungs denke ich manchmal so, hä, hab ich noch nie gesehen. Deswegen lass uns noch mal ein bisschen so über die
2: Verführerinnen und Verführer reden. Ich habe jetzt keine Liste dabei, aber mir ist einfach diese Staffel aufgefallen, so wie jede Staffel auch, aber hier irgendwie noch krasser, dass gerade auch in der Frauenvilla zum Beispiel, nee, in der Männervilla die Verführerinnen einfach nicht so, nicht so, präsent waren. Also ich kann mich erinnern an Siria, na klar. An Melissa, na klar, Justina und vielleicht auch noch an Romina, weil sie mal bei Ex on the Beach und die vergisst man halt nicht.
1: Ja, Nora. Ja. Das erinnere ich auch, das ist die gewesen. Die hat Vorwürfe erhoben, ne? Gegen Nico, aber das ist auch die, die in der ganz allerersten Folge, als die Jungs gerade in die Villa reinkamen, ähm, sich da bei Adrian direkt auf dem Schoß da gesetzt hat und ähm, da so rumgeshakert hat, weißt du es noch? Mhm. Äh, und da so auf Folge gegangen ist. Also ich glaube, die hätte gerne mehr gemacht. Mhm. Aber Wurde von den Jungs vielleicht nicht so angenommen. Mhm. Dann gibt es noch Anastasia, ist auch so eine Blonde. Die hing mhm. auch eine Zeit lang richtig viel bei Nico. Ja, ich erinnere mich. Das ist die, die jetzt nach der Party da noch geputzt hat. Sehr sympathisch. <lacht> ja, sehr süß, ja. <lacht> ähm, aber so der Rest, den weiß
2: ich auch nicht, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Also ich bekomme halt viel von Syria mit. Ich glaube, sie muss auch gerade viel Hate auffangen. Ähm, Definitiv, ja. Das müssen
1: Verführerinnen sowieso immer mehr als Verführer. Das finde ich richtig, sch also finde ich schlimm, weil die dann immer direkt als irgendwie nutzen und so mhm. bezeichnet werden, irgendwie, weil die dahin gehen, um Jungs zu verführen. Ja. Und manchmal ja auch sehr erfolgreich sind. Ja, und manchmal auch richtig viel Gas geben. Aber es ist halt ihr Job. Genau, und die, die kriegen dafür, ja, Geld, also eine Gage.
2: Ja. Also ich würde es zum Beispiel jetzt nicht machen, <lacht> aber ich auch nicht. Ich würde mich einfach nicht trauen. Ich finde den Hate so unangebracht. Ich fand das schon in der VIP Staffel mit Christina so unangebracht, dass sie einfach immer gegen die Verführerin geschossen hat. Hallo, ist es ist dein Mann. Mann. Ja, es ja, ist dein Mann. Das finde ich sowieso geht gar nicht. Das hat es unterbindet Lola ja auch eigentlich immer voll gut. Mhm. Ich erinnere mich nur an die Staffel mit Mark Robin, wo Michelle, Michelle richtig äh, korrekt war und, und meinte, Laura, ja. Laura dann noch äh, ja da gelobt hat. Gelobt fast. hat. Das ist finde ich Wichtig und richtig, weil die Verführerinnen sind dafür da, die Männer, die Männer heiß zu machen, zu versuchen, dass sie äh, geknackt werden, wo die moralische Grenze ist, ob man mit jemandem dann auch das durchziehen sollte und das mit jemandem schlafen sollte, finde ich diskutabel, was zum Beispiel Syria gemacht hat, aber es ist ja. ein Mensch mit normalen
1: Gefühlen. Sie war in dem Moment ja verliebt auch und genau. verknallt, dann waren die auch betrunken. Das ist, sie ist, sie ist also einfach, sie hat, sie hat sie sich hat, in ihn verknallt, da willst du doch auch der, der Person nah sein, das ist ja total Ich Ordnung. würde nicht, also ja klar kann man darüber streiten, aber ich würde nicht sagen, dass die großartig was damit falsch gemacht hat. Nein, die auf Jungs, gar keinen Fall. Die Jungs sind vergeben in dem Moment und die Mädels äh, sind da, um den vergebenen Frauen zu zeigen, ey, dein Freund geht fremd. Ja, ich bin da ganz du nicht bei da bist dir. Und, ähm, da haben wir auch einen Experten gefragt zu dem Thema, der liebe Kelvin. Er war schon mal bei uns zu
2: Gast. Was er dazu zu sagen hat, das hören wir jetzt.
0: Deep Talk mit. Ja, was geht ab? Hier ist Kelvin. Und ähm, ja, ob es moralisch äh, verwerflich ist, wenn Verführerinnen irgendwie ähm, äh, vergebene Jungs verführen, finde ich also absolut gar nicht, weil. Ähm, die Verführerinnen haben die Aufgabe, ja, und das ist deren Job in dem Fall. Und ähm, im Gegenteil, also eigentlich ist es einfach, ist es sogar gut, dass sie, dass sie das machen, damit man sieht, wie untreu die Jungs sind. Das sehen wir ja immer wieder, ne? deswegen, was ist daran moralisch verwerflich, ne? Also, würde ich gar nicht in Frage stellen, die sollen Attacke machen, die sollen die Männer verführen und die sollen halt zeigen, ähm, äh, dass sie untreu sind, <lacht> ja? ähm, da sind wir alle durch, da mussten wir alle durch und äh, ich finde es gut und richtig und jeder, der sich dafür entscheidet da reinzugehen. Jeder Vergebene oder Vergebene, die sich dafür entscheidet, reinzugehen, die müssen sich da am Ende nicht wundern, dass sie verführt werden oder dass es moralisch verwerflich ist. Verstehe ich gar nicht. Die Frage, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> das muss so sein. Das ist doch geil.
2: Tja, danke, Kelvin Wir sehen es genauso. Ähm, die verführer sind einfach nur da und machen ihren Job. Die Verführer
1: genauso. Aber da wird ja nie was gesagt. Genau, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Weil da sind bei mir aber sowieso die meisten irgendwie untergegangen. Ähm, ja, Mika und Nino ist klar. Lukas. Ja, Lukas war aber auch, muss man auch so sagen, Lukas ist mir nur aufgefallen am Anfang, weil ich den halt irgendwie heiß fand, mhm. bevor er geredet hat. Äh, und jetzt hat man ihn auch nicht mehr so richtig gesehen. Der saß dann mal im Hintergrund auf dem Sofa und so eine Sachen. Ja, natürlich, aber äh, von allen anderen weiß ich den Namen eigentlich nicht. Einer sieht aus wie Jeremy Fragrance und redet auch so. Stimmt, Keenan, glaube ich. Kenan, ja. Und diesen einen, es gab doch noch einen Nachzügler, der auf dem Date war mit Tatum, Ach, ja, dieser stimmt. Philipp. Ja. Der ist ja extra so als Promi-Special eingezogen,
2: den habe ich einfach nie wieder gesehen. Ich auch nicht. Also der Fokus lag schon stark auf die, die wirklich verführt haben. Von den
1: anderen Männern habe ich wirklich gar nichts mitbekommen. Ich nee. habe mich auch. Wirklich also ich habe noch so gedacht, eigentlich könnte man da tatsächlich einfach mitmachen und sich und nichts machen. Du wirst ja, ja nicht einfach rausgewählt. Chillen, einfach, <lacht> einfach, nicht rausgewählt. <lacht> einfach sich ein bisschen zurückhalten, Urlaub machen,
2: mal ein bisschen was trinken, ein bisschen den Blues Umsonst. Aber einfach nichts mit denen zu tun haben wollen.
1: <lacht> naja, du mag, kannst den Leuten mit den Dächern anfreunden oder so. Sorry. Ja, aber kein Touchy tatschi nee. Ja, gut. Ähm, wir sind gespannt, was äh, uns jetzt noch alles erwartet. Also vor allem denke ich, dass es nochmal einen Knall geben wird bei Adrian und Charlene. Aber nicht besonders schlimm. Und äh, die getrennte Wege gehen werden. Und ähm, dann das Wiedersehen, das ach, wird heftig. Wir bleiben dran
2: was sonst noch passiert ist in der Welt. Wir haben einen Leserbrief bekommen, <lacht> liebe Pia, über Instagram. <lacht> ähm, Leserbrief. <lacht> Ein Leserbrief ähm, mit einer Frage. Ja. Ähm, wie findet ihr es eigentlich, dass die Hummels sich für den Playboy ausgezogen hat? Beziehungsweise habt ihr das Cover schon gesehen? Nein, ähm, ich habe das Cover nicht gesehen.
1: Ich habe das Cover auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es im Presseportal schon verfügbar ist. Ich weiß auch nicht, für welche Ausgabe das ist. Keine Ahnung. Ähm, habe ich aber eine ganz klare Meinung zu. Ja. Also wie findet ihr das? Die Hummels vor allem. Ich gehe mal aus, ich meine Kati. Hummels. <lacht> ähm, ich finde, das kann jede Frau machen. Ja. So von mir tatsächlich ganz lange ein Traum, in Playboy zu kommen. Ich bin ehrlich. Beziehungsweise, was heißt, also Traum, Traum. Ich habe jetzt nichts dafür getan, aber ich dachte, bevor ich 18 wurde, dachte ich immer so, wenn du 18 bist, wirbst du dich beim Playboy. Frag richtig, mich nicht, warum. Richtig, Daniela Katzenberger-Vibes. Bei mir? Ja, das, die wollte das doch auch so dringend, ist doch extra nach Los Angeles geflogen und so. War jetzt bei vor. mir nicht. Ich habe mir einfach das nur so vorgestellt. Ich fand es nämlich, ich finde, das sind wirklich schöne Fotos sind, wirklich schöne Fotos. Ähm, und Katja Hummels ist auch eine wirklich schöne Frau. Voll, kann man nicht anders sagen. Äh, ich sehe sie auch lieber im Playboy als bei Kampf der Reality Stars. <lacht> wollte ich auch gerade sagen. <lacht> also über, über ihre Ansichten oder teilweise wa was sie so postet oder wie sie halt moderiert darüber lässt sich ja streiten aber nackt anzusehen ist sie sicherlich schön ja wie gesagt ich bin auch jetzt nicht so der große Katy
2: Hummels Fan von ihrer Online Präsenz oder auch wie sie bei Capital Reality moderiert nicht. aber von mir aus wenn sie da das als Empowerment sieht sich Playboy auszuziehen finde ich das okay
1: was Und ich vor allem äh, ja ja gleich genau was sagen willst nee sie macht gerade ähm, so eine Entwicklung für sich durch ja. So mental und ähm, hatte ja auch schwer zu kämpfen, hat sich entscheiden lassen, war eigentlich immer nur die Frau von, mm. äh, möchte da so ein bisschen auch weg, aber hatte auch gesundheitlich und auch äh, so wirklich psychisch gesundheitlich äh, viel zu kämpfen und sich dann damit zu belohnen, finde ich eigentlich top. richtig, richtig schön. Ähm, Jetzt können manche Leute sagen, ja, dein Aussehen hat ja nichts mit deiner Psyche zu tun, doch, das ist auch im Einklang und ähm, vielleicht hat sie sich in den letzten Jahren einfach nicht attraktiv genug gefühlt, weil sie von ja. Mats halt, ich sag mal, zurückgestoßen wurde, sogar mhm. durch Jüngere ausgetauscht wurde teilweise ähm, und jetzt fängt sie vielleicht an, sich selbst und den Körper auch wieder zu lieben und deswegen, ich finde es eigentlich eine tolle Sache. Das hast du schön gesagt, ich bin da voll bei dir, ich finde auch, dass alles, was dir
2: gut tut, sollst du tun und sich für einen Playboy auszuziehen für so einen, und da irgendwie ästhetische,
1: schöne Fotos zu machen, mach. Ich finde es ein bisschen weird, dass sie es mit ihrer Schwester macht. Genau das kommt jetzt. Ja, finde ich auch. Also ich finde gerade so, also ob mit der Tochter, das hatten wir ja jetzt schon das eine oder andere Mal. Heidi und Leni. Mh. Und auch äh, hat nicht Frau, nee, 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 keine Sch nee, oh, Gott, nee, irgendeine andere Mutter. Irgendeine andere Promi-Mutter. Katja Burkhardt? Oh nee, keine andere Tochter, ich weiß es nicht. Irgendeine Moderatorin hat sich äh, auch ähm, mit ihrer Tochter ablichten lassen. Warte, reichen wir nach. Jetzt reichen wir auf gar keinen Fall nach. Eigentlich mal selbst gesagt, googelt einfach selber. Ähm, und ich finde diese Fotos mit zwei Frauen, mhm. nackt, mhm. immer recht anzüglich. Einfach, weil das halt schon eine krass verbreitete Männerfantasie ist. Ja, man und dann so nicht, nur mit, ne? nicht nur mit besten Freundinnen, sondern Mutter, Tochter, mhm. zwei Schwestern, ähm, ich finde auch, ah, das ist, finde ich also, das ist mir schon wieder zu sexuell dafür, dass es eigentlich ästhetische
2: Fotos sein sollen. Finde ich auch, das füttert einfach so eine Fantasie, projiziert so ein Bild. Ähm, und auch wenn das, wenn man als Person sagt, die diese Fotos gemacht haben, das war nicht meine Absicht. Ich wollte einfach schöne Bilder mit meiner, mit meiner Tochter oder ja, aber mit warum meiner musst Schwester bei anderen haben. Genau, da dann, dann muss, genau, dann muss man halt auch erstmal überlegen, wie das bei dem Empfänger ankommt <lacht> ne? und
1: was das auslöst. Also. Also ich möchte ja. irgendwie nicht mit meiner Tochter in Unterwäsche zusammen posieren. Nee, wenn das wir beide am Strand im Bikini sind und uns in den Arm nehmen und davon ein Foto gemacht wird, weil wir gerade einen glücklichen Moment haben, ja. dann ist das eine Sache.
2: Ja, das füttert einfach extrem dieses sexuelle Narrativ. finde ich auch jetzt nicht so Bombe. Aber, Kathi, zieh dich gerne aus. Ob wir sind gespannt da, auf deine Fotos. <lacht> ich bin da ich auch gespannt. Uns. Wir googeln die nachher mal. wenn es Ich habe schon geguckt, gibt's noch nicht. Ah, okay, sehr gut. Um, was sonst noch? Äh, mir ins Auge gestochen ist bei Instagram. Ja. Äh, bald gibt es ein neues Format, das heißt Be Real. Das ist einfach genau so wie äh, The, Real Life. The Real Life, nur in Berlin. Richtig, die Hälfte von The Real Life ist ja auch auf einmal nach Berlin gezogen. Ups, ja, das startet Mitte Janu äh, Juni, <lacht> Mitte Januar, wir müssen so. Das startet am 12. 12. Juni. Also nächsten Montag schon, ja. Montag startet äh, Be Real, kommt dann auch täglich mit dabei. Unter anderem auch Mike Zies. Ja, schwierig, ganz Schwieriger schwierig. Typ. Ne, kennen wir aus dem Sommerhaus, wollten wir eigentlich auch dann nicht nochmal kennen. Nee. Mit seiner Frau, noch Frau, weiß ich Michelle nicht. Michelle Morning. Ja. Die arbeiten wohl an ihren Eheproblemen, während
1: Be Ja, <lacht> das ist schon wirklich und strange. Ken. Dabei ist auch Erik Sindermann. Auch strange. Der übrigens... Mit seiner On-Off-Freundin Sanja, die ja auch angeblich nur seine beste Freundin manchmal ist. Die waren auch bei Eating with my Ex, also waren sie auch irgendwie schon mal zusammen und wieder getrennt. Und er hat sich jetzt brandneu aktuell diese Woche ein Tattoo stechen lassen mit ihrem Namen. Durch. Oder? Ja Und er hatte das J noch von seiner Ex-Freundin, von irgendeiner, und hat das J jetzt in Sanja eingebaut. also oh, starke <lacht>
2: Resteverwertung, wir sind Fans von Recycling. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall,
2: noch mal zurück zu Mike Seas, mm. es gab Vorwürfe von Tana, das ist ein YouTuber, mhm dass äh, Mike ihn während der Dreharbeiten angegriffen hat und gewalttätig ihm gegenüber gewesen sein soll. Mhm. Ähm, da werden auch immer wieder Kommentare laut, warum das dann überhaupt geduldet wird, warum da überhaupt noch gezeigt wird. Das fand ich, ehrlich gesagt, schon bevor ich davon gehört habe, ein bisschen schwierig, warum man Mike sees überhaupt noch zeigt. Ja, ich auch. Ähm, Erik Sindermann hat sich natürlich sich nicht nehmen lassen, sich dazu zu äußern. Er sagt, ähm, er war dabei, als diese Gewalt Sache wohl passiert sein soll. Und er meinte, da war nichts Das war einfach eine klassische Pre-Aktion von Tana. Was dran ist, werden wir vielleicht bei BeReal
1: sehen. Da kann nicht. ich schon was zu sagen, tatsächlich. Ja. Also vielleicht nicht genau dazu, aber ähm, ich habe einen Artikel dazu geschrieben. Mm. Ähm, also allgemein dazu, dass es diese Sendung jetzt gegeben wird. Und Findet dabei, ihr auf okmec.de? Okay äh, <lacht> ähm, und den äh, Klappentext von der ersten Folge, da drin heißt es, äh, Mike Zies ähm, zettelt eine Schlägerei im Club an. Ach top. Also Folge 1 direkt mit dem Klachen. Montag Schaden. 17 Uhr oder 17.05 Uhr. Irgendwie so. Macht einfach um 17 Uhr RTL 2 an. Was auf RTL 2, ne? Ich glaube ja, ja. RTL 2 finde ich. Ja, ähm, ja. Also das könnte natürlich sein, dass das diese Konstellation ist. Bestimmt. Wir werden das aufmerksam gucken. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich will das nicht gucken. Ich glaube, also ich fand ja... Ich bin Montag im Urlaub, ich gucke das überhaupt ich nicht. Ich bin auch
2: im Urlaub. Oh, ich habe bestimmt gar
1: kein RTL Plus.
2: Naja, dann... Wir gucken es nicht. Wir lesen es dann vielleicht nach. Auf <lacht> okay macde Ich will noch was anderes mit dir besprechen. Bitte. Was ist los bei Tanja und Julian, Klaas? Ja, Stecke ich absolut nicht drin. Ich auch nicht. Ich dachte, vielleicht hast du da nochmal einen Überblick. Ich war ja tief drin in der Trennung von Bibi und Julian. Ich ja nicht so. Und jetzt habe ich das Interesse aber auch daran verloren. Also Bibi sollte angeblich jetzt ihr Instagram-Comeback feiern, hat sie jetzt ja doch nicht gemacht. Und Julian hat und Tanja haben alle gemeinsam Pärchenfotos gelöscht. Dann waren sie wieder da, dann wurden sie wieder gelöscht. Und ich blicke da nicht mehr durch und mir geht's derbe auf die Nerven.
1: Also mich nervt das ganze, diese ganze öffentliche Trennungsaus. Tragungszeugs eh immer, wenn du in der Öffentlichkeit bist, dann hast du Leute, die das interessiert. Ja, und auch gerade solche wie Tanja und Julian, da sind dann auch viele jüngere Fans, die interessieren sich auch für so eine mhm. ähm oder die sind dann so so doll-Fans, dass die nicht wollen, dass sie sich jemals trennen. Ähm, dann Also dann warte mit dem Löschen oder nicht löschen ähm, und sagt dann. Setzt, wer euch, setzt euch zusammen, mhm. entscheidet euch entweder dafür, euch zu trennen oder nicht. Und dann könnt ihr ja auf eurem Instagram-Profil posten und preisgeben und löschen, so viel ihr wollt, aber macht's nicht im Stundentakt.
2: So ein Katz-und-Maus-Spiel immer, ne? Also Hauptsache so im Kutsch. Gespräch bleiben. Das füttert total, diese Schaulust. und das würde mich so nerven, wenn ich die wäre, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hatten sie auch nur Streit, aber ich finde, mit dem Streit löscht man keine Pärchenfotos. Vor allem, wenn du weißt, was für Gerüchte aufkommen. Ich will ja eigentlich gar nicht, dass Leute wissen, dass ich mich gestritten ja, habe, Ich glaube, die haben einfach Bock drauf, dass über sie berichtet wird. Andererseits reden sie ja auch nicht. Also ja, es nervt doch. Es nervt, was mich auch nervt.
1: Yannick und Jelis ziehen auch schon wieder das Gleiche ab. Habe ich dir gesagt, und es ist schon, schon länger als drei Wochen her, dass die wieder zusammengekommen sind. Ich habe denen ja drei Wochen gegeben. Ja. Ähm, vielleicht kommen die auch noch mal zusammen, weil jetzt sind sie wahrscheinlich erstmal wieder ein paar Tage getrennt. Ja, denn die haben auch gemeinsame Bilder gelöscht. Es gab aber noch keine wütende Instagram-Story. Na, nee, wütend nicht. Einfach nur, dass Jelis noch nicht weiß, wo sie steht und was macht.
2: Ja. Oh, ist das nervig. Also bitte trennt euch vernünftig, teilt uns das vernünftig mit. Ihr steht in der Öffentlichkeit, aber macht da kein Katz-und-Maus-Spiel mit den, mit den Medien draus. Nee. Naja, alles für die Klicks, ne?
1: <lacht> ja, für also Fame. <lacht> für den Fame. Hast du noch irgendwelchen Klatsch und Tratsch? Ich habe heute leider kein Gossip dabei im Gepäck. Na, dann schließen wir die Folge jetzt ab. Folgt uns auf Instagram. Nein? Wir müssen noch was sagen. Wir Ach so. verabschieden uns in eine kurze bis lange Sommerpause. Ja. Aber haben für euch äh, eine Folge vorproduziert, damit ihr nicht ganz so lange auf uns verzichten müsst. Aber dass die Leute sich nicht wundern, dass wir nicht über die neueste Staffel vor äh, neueste Folge von Temptation reden oder Ex oder on the Beach, Ex on the Beach oder Kampf der Reality Stars, weil da wird dann ja auch in unserer Abwesenheit das Finale stattfinden. Deswegen ähm, so viel dazu. Wir holen das alles auf, wir holen das alles nach. Ja. Aber, aber, aber erstmal müssen
2: wir uns erholen. Genau. <lacht>
1: Ja, dann war es aber auch von uns. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Hab einen schönen Urlaub. Du auch. Danke. Und genießt ihr auch den Sommer. Ciao. Ciao.
0: Fresh oder Trash ist eine Produktion der Mediengruppe Klamt. Redaktion und Umsetzung Pia Bark und Julia Knut.